0: Welcome to the Sports Passion Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das letzte Team in der Vorschau auf die Saison 2021, 2022 steht an. Und das ist ein Team mit ganz, ganz viel Tradition. Wir reden heute über die Montreal Canadiens und wir reden damit über ein Team, was zu den Original Six gehört. Bei denen wird sogar die NHA... History aufgelistet, wenn man sich das Ganze anschaut. Also die National Hockey Association von 1910 bis 1917 waren sie da aktiv. In der NHL ging es dann los 1917. Und bei den anderen Mannschaften, da habe ich ja die Stanley Cups aufgezählt. Das heißt also die Jahre, in denen die Meisterschaft gewonnen werden konnte. Das werde ich bei den Montreal Canadiens nicht machen. Warum werde ich das nicht machen? Die sind Rekordsieger in der NHL. Die haben nämlich insgesamt die Meisterschaft, den Stanley Cup, sage und schreibe, 24 Mal gewonnen. Die waren insgesamt 35 Mal in der Finalserie, um den Stanley Cup, also Ihr merkt schon, da ist ganz, ganz viel Tradition, um das mal einzuordnen. Sie haben 24 Mal den Stanley Cup gewonnen. Das nächste Team, das sind die Toronto Maple Leafs. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, da wisst ihr jetzt auch, wie lange die schon auf den Stanley Cup warten, nämlich seit 1967. Und seitdem warten die auch auf eine Finalteilnahme. Das nächste Team, was die Finalteilnahmen betrifft, nach den Canadiens, die 35 haben, das sind die Detroit Red Wings. Die haben... 24 Finalteilnahmen. Also da sieht man schon herausragende Stellung der Montreal Canadiens. Nur muss man sagen, der letzte Stanley Cup, der liegt auch schon einige Jahrzehnte zurück. 1993 haben sie letztmals den Stanley Cup gewonnen, damals gegen die Los Angeles Kings angeführt, da in der Saison oder in den Jahren drumherum von Wayne Gretzky. Allerdings war die letzte Saison ziemlich erfolgreich der Montreal Canadiens, zumindest was die Playoffs betrifft. Da haben sie die Finalserie erreicht. Sie haben das Finale gegen die Tampa Bay Lightning bestritten. Allerdings konnten sie dort nur ein einziges Spiel gewinnen und haben dann eben dementsprechend in fünf Partien verloren. Aber insgesamt muss man sagen, die größte Überraschung der Playoffs sicherlich die Canadiens Erste Runde nach 1-3-4-3 gewonnen gegen Toronto, den Erzrivalen. Dann, wobei Erz ist, kann man auch eher Boston sehen, aber ich sage mal den Rivalen aus Kanada. Normalerweise haben sie ja dann auch nicht so oft gegeneinander gespielt. Die letzten Jahrzehnte Maple Leafs gegen die, äh, gegen die Maple Leafs gewonnen, erste Runde. Dann zweite Runde ein Sweep gegen die Jets. Auch das zumindest in der Art und Weise mit 4-0 sehr, sehr überraschend. Auch für mich sehr überraschend, der Sieg gegen die Golden Knights, dann in sechs Spielen und eben Stanley Cup-Finale. Da reichte es dann leider aus Sicht der Canadiens nur zu einem Erfolg. Ja, was kann man aber sonst noch sagen über die Saison der Canadiens? Die Playoffs täuschen so ein bisschen darüber hinweg, dass das im Grunde eine sehr, sehr durchschnittliche bis fast schon schlechte Saison war, muss man dann eben sagen. Sie haben nur 59 Punkte geholt, das war insgesamt Platz 18, wenn man die Liga sich komplett anguckt, das reichte ja für Platz 4 in dieser North Canadian Division, aber ligaweit eben nur Platz 18. Sie haben von 56 Spielen zwei, äh, 24 gewonnen, 21 verloren, 11 Mal Overtime oder Shutout, also da auch jede Menge Punkte mit dem Extra-Punkt dann dort sich geholt. Ähm, auch die Zahlen jetzt, wenn man, wenn man sich die Tore anguckt, sehr, sehr durchschnittlich, Platz 17 mit 158 geschossenen Toren, wenn man auf die, wenn man dann auf die Abwehr guckt, da ist es auch nicht viel anders, da hatten sie 165 Gegentore bekommen und das war dann, jetzt muss ich ja einmal richtig sortieren, das waren auch die Platzierung 18, war auch die Platzierung 18, das Powerplay war nicht wirklich gut, Platz 17 mit 19,2%, das Penalty-Killing, war eher schlecht einzuordnen, Platz 23, äh 78,5%. Also die Canadiens haben so durchschnittlich gespielt, wie das ihre Platzierung dann auch ausgedrückt hat. Sie haben aber das Glück gehabt, dass sie einen heißen Torhüter hatten. Und der heiße Torhüter, der ist namentlich Carey Price gewesen und der hat ihnen dann eben die Playoff-Serien gewonnen. Und ansonsten wäre es, wie gesagt, für mich eine enttäuschende Saison gewesen in Montreal. Aber auch entsprechend, glaube ich jedenfalls, da nehme ich ein bisschen was vorweg, was jetzt auch die Prognosen betrifft, der Leistungsfähigkeit dieser Mannschaft. Ich halte die für ein durchschnittliches Team, das schon mal an dieser Stelle gesagt. Aber ja, was gibt es sonst noch zur letzten Saison zu sagen? Wie gesagt, die reguläre Saison und die Playoffs sind zwei vollkommen unterschiedlich zu bewertende Spielzeiten gewesen. Wenn man dann auch guckt, ähm, auch da wieder bei den Advanced Metrics, da sah es bei den Canadiens sogar besser aus, wenn man bei 5 gegen 5 guckt, den Corsi-Wert. Also da hatten sie ne, den zweitbesten Wert hinter, hinter der Colorado Avalanche. Also das schon, schon ein bisschen überraschend, aber... Ja, ansonsten bei den Torchancen geht es dann auch schon wieder ein bisschen bergab, Platz 12, also wie gesagt, die Canadiens sind in den Playoffs heiß gelaufen, haben da sehr, sehr gut funktioniert, dann nach, der, nach dem Serienrückstand von 1 zu 3 gegen den Toronto Maple Leafs, aber ansonsten war das eben letztes Jahr nicht viel und was sie im Sommer dann gemacht haben, um aus diesem nicht viel vielleicht ein bisschen mehr zu machen, das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause. Zurück beim Sport Passion Podcast. Und jetzt schauen wir mal auf den Sommer der Montreal Canadiens. Da ist an allererster Stelle vielleicht mal zu nennen die Geschichte um Jasperi Kotkaniemi der mittlerweile bei den Carolina Hurricanes ist. Das ist eine Geschichte, die ein paar Jahre zurückgeht. Da haben die Canadiens ein Offersheet gemacht für Sebastian Ao. Das habe ich schon auch in ein paar Folgen erwähnt. Das hat man sich in Carolina einfach mal schnell ins Notizbuch reingeschrieben, dass das im Prinzip ein Versuch war, den Owner dort bloßzustellen. Und das hat nicht geklappt damals nicht. Und jetzt hat Carolina so ein bisschen Revanche genommen und hat dann eben Kokanyemi einen offer -Sheet gemacht, also ein Angebot gemacht, ein Vertragsangebot. Da sind die Canadiens nicht gleichgezogen, was aber nicht heißt, dass der Spieler komplett weg ist, sondern dafür haben sie einen Erst- und Drittrundenpick pick bekommen. Den Erst- und Drittrunden-Pick haben sie direkt in ein Paket gepackt, haben, den, haben dieses Paket dann in die Wüste geschickt nach Arizona und dafür haben sie Christian Dvorak bekommen, also haben sich dann da eben einen anderen Spieler geholt, also im Prinzip ein Tauschgeschäft, Kolkaniemi gegen Dvorak mit ein bisschen... Rahmenbedingungen drumherum. Ansonsten, wer ist noch gegangen außer Konkaniemi? Ähm, Thomas Tatar ist gegangen, hat in den Playoffs nicht gespielt. Jemand, der eher so für die reguläre Saison dort gebraucht wurde. Und, ganz wichtig, Philip Deneau ist gegangen. Komme ich gleich noch zu, warum das ganz wichtig ist. Ansonsten, wen haben sie geholt? David Savard, Dvorak habe ich erwähnt, Mike Hoffman und Matthew Perot. Dann muss man natürlich dazu sagen, das ist leider aus Sicht der Canadiens nicht alles. Das ist so die Bilanz gewesen von dem, was zwischen den Vereinen gelaufen ist, also Free Agent, Trades und so weiter. Es gibt aber noch zwei weitere Personalien, die man berücksichtigen muss, wenn man über die nächste Spielzeit der Canadiens reden möchte und da ist zum einen zu nennen Torhüter Cary Carey Price. Carey Price ist jetzt im NHL Player Assistant Program und wird dort unterstützt und betreut. Seine Frau hat da auch ein Finde ich sehr, sehr schönen Post gemacht und da kann man nur unterschreiben, dass man dort die Familie unterstützen möchte, denn ich will gar nicht megamäßig spekulieren. Es scheint so zu sein, dass Carey Price einfach sehr, sehr viel Druck hatte die letzten Jahre, sehr, sehr viel Druck gespürt hat, dass er einfach ein bisschen Ruhe braucht, dass er Betreuung braucht, dass er jemanden braucht, medizinisch und psychologisch, der ihm dort Hilft, diese Situation zu verarbeiten und eben wieder den Fokus zu bekommen. Auch was, auch, auf was auch immer, ob es dann Eishockey ist, ist glaube ich zweitrangig, sondern es geht darum, dass Carrie Price insgesamt wieder gesund wird. Und dementsprechend glaube ich, dass er ja jetzt erstmal länger braucht, um diese wahrscheinlich mentalen, also so hundertprozentig genau hat man das ja auch dort nicht bekannt gegeben, wahrscheinlich mentalen Probleme dort zu lösen. Alles Gute dafür, also Kerry Price immer ein. Finde ich sehr, sehr sympathischer und auch sehr, sehr guter Eishockeyspieler natürlich. Da einfach alles Gute für ihn. Und da hoffe ich eben, dass er dort das Ganze möglichst schnell wieder in den Griff bekommt. Das heißt aber für die Canadiens, die wissen nicht, wann Carey Price wiederkommt, wann der in irgendeiner Form wieder überhaupt spielen kann. Das ist Personalie Nummer 1. Personalie Nummer 2, die ist schon etwas länger bekannt. Shea Weber, der Kapitän und auch der Kern der Abwehr, hat gesagt, er möchte auch eine Saison zumindest erstmal aussetzen, und möchte anfangs der Saison nicht spielen, weil er sich einfach körperlich erholen möchte. Und der scheint den ganzen letzten Jahren dort auch irgendwie Tribut zollen zu müssen, dass er eben körperlich so angeschlagen ist, dass er nicht in der Lage ist, die Saison dort zu beginnen. Das ist natürlich bekannt, das weiß man von allen möglichen Eishockey-Spielern, ich habe es zum Beispiel beim Victor Hedman genannt, es gab früher auch diverse Beispiele, wo Spieler verletzt waren, auch in den Playoffs verletzt gespielt haben. Es kommt ja dann immer raus nach den Playoffs, wer war denn verletzt, wer konnte, warum, wie nicht spielen und dazu gehörte eben auch Shea Weber, der hat jetzt erklärt, er will die Saison erstmal Pausieren weiß man auch noch nicht genau, wann und ob der überhaupt wieder eingreift. Der ist jetzt 36 Jahre alt, das kann halt auch heißen, dass der sein Karriereende irgendwann bekannt gibt. Jeff Petrie zum Beispiel war auch noch jemand, der ist ja im letzten Jahr auch ausgefallen, kam dann zurück mit diesen roten Augen, wo er dann auch irgendwie Probleme noch mit hatte. Also auch da wieder eine Situation, um die Canadiens eben auch dort angeschlagene Spieler. Man sieht eben, was auch es für physische Qualitäten dann braucht und auch Bedingungen braucht, um überhaupt erfolgreich sein zu können in den Playoffs, also ja, die Canadiens haben da eben jetzt zwei Spieler, zwei Kernspieler, die sie verlieren, ich sag jetzt mal in der regulären Saison ist das mit Carey Price gar nicht mal so schlimm, weil er in der regulären Saison die letzten Jahre auch nicht so besonders gut gespielt hat da hatten die Canadiens letztes Jahr mit Jake Allen einen guten Backup, eine gute Ergänzung 29 Spiele hat er immerhin gemacht letztes Jahr auch recht ordentlich gespielt. Nur, es ist halt schon was anderes, ob du eine Ergänzung bist und mit Carey Price 1A, 1B machst oder ob du dann wirklich der Torhüter bist, der dort die Hauptverantwortung hat. Aber das ist jetzt so. Ansonsten steht da nur Samuel Montembeau in der Liste. Der Torhüter, der ist 24 Jahre alt. Das heißt also, die Hauptlast wird wahrscheinlich Jake Allen tragen. Ja, dann habe ich No erwähnt und hab auch die anderen Zugänge und Abgänge dort erwähnt und was das jetzt konkret heißt, wie man sich dann auch das Ganze auf dem Eis vorstellen muss, was die Canadiens betrifft. Das hört ihr gleich, die zweite Pause und dann geht's weiter mit den Montreal Canadiens. Zurück beim Sport Passion podcast und wir schauen uns jetzt mal an, was die Ab- und Zugänge für die Canadiens bedeuten. Ich habe es erwähnt, Philip Deneau ist jetzt in Los Angeles bei den Los Angeles Kings. So Und der war derjenige, der vor allem in den Playoffs dafür gesorgt hat, dass die Sturmreihen der Gegner nicht wirklich zur Entfaltung kamen. Der hat sehr, sehr gut die gegnerischen... Torjäger dort ausgeschaltet, zum Beispiel gegen Toronto, sagen wir mal mit Matthews. Natürlich erleichtert, weil eben Tavares nicht mehr da war, die andere Reihe. Aber das war zum Beispiel jemand, wo er wirklich, wirklich gut dort dann eben seine Leistung bringen konnte. Gegen die Golden Knights, die Top-Stürmer. Er hat es auch gegen Tampa versucht, das hat natürlich nicht so gut funktioniert. Aber das war auf jeden Fall jemand, der als defensiver Stürmer dort sehr, sehr viel und sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Der ist jetzt weg. So, dann... Petri, äh nicht Petri, äh, Shea Weber habe ich erwähnt, so für den kann man jetzt sagen, okay, da hat man jetzt mit David Savard schon eine gute Ergänzung, aber auch das natürlich eine Qualitätsstufe unten drunter, würde ich ganz einfach sagen. Savard ist jetzt jemand, der hat den Stanley Cup gewonnen, also interessanterweise eben dann aus Tampa zu den Canadiens gewechselt. Der Vertrag lief aus, Tampa konnte sich ihn nicht leisten und jetzt hat er eben dann in Montreal unterschrieben, ich muss auch sagen, Vertrag finde ich okay, der hat vier Jahre, dreieinhalb Millionen, das ist wirklich ein guter Deal, finde ich. Aber wie gesagt, das ist kein Shea Weber und ist schon kein Shea Weber in Topform. Auch da muss man eben dann gucken, wie viel von dem, was durch Shea Weber verloren geht, kann er überhaupt ersetzen. Was gibt es noch zu sagen bei den Canadiens? Wenn man das Ganze mal ein bisschen systematisch und nach Mannschaftsteil aufgedröselt sich anschaut, dann sieht man eben, die Abwehr ist okay, um, Joel Edmondson, Jeff Petrie als erstes Paar, ähm, Romanov, Savard vielleicht als zweites, Ben Sherrod und Kulak als drittes. Das ist gar nicht mal so schlecht, so insgesamt wirklich durchgehend okay besetzt. Das ist nichts, was wirklich richtig abfällt, aber eben auch kein sehr überragender Spieler. Und auch da eben vielleicht auch nicht so, ich meine Petrie ja, aber auch nicht mehr so dieser wirklich modernere Typ von Verteidiger, den man an bei anderen Vereinen noch hat. Das ist Durchschnitt. Ganz einfach, finde ich. Dann muss man eben gucken, vorne in den ersten Reihen. So, jetzt habe ich gesagt, The No ist weg. Uh, man hat jetzt Christian Dvorak geholt äh, aus Arizona. Der wird dann eben Center 1 oder 2 spielen. Vorne erste Reihe vielleicht ein an Anderson, Suzuki, Corfield. Okay, ja, auch das eher Durchschnitt was ich da sagen würde. Durin ist dabei als Forward, Gallagher, hat, der kann heiß laufen. Dann hast du einen Mike Hoffman. Das ist halt sehr interessant, wenn man jetzt zum Beispiel De Nog und Hoffman gegenüberstellt. Mike Hoffman ist jemand, der ist halt nur offensive. De Nog ist vielleicht eher nur so defensive als Stürmer. Und dann hast du jetzt diesen krassen Gegensatz und du tauschst die beiden quasi eins zu eins. Natürlich nicht im Teamtausch, aber eben, weil der eine geht und man hat den anderen dann verpflichtet. Also Hoffman ist eben jemand, den kannst du im Powerplay gebrauchen, den kannst du auch gebrauchen, wenn du vorne vielleicht mal Tore schießen willst, der reißt dir aber dann auch wieder Lücken in der Abwehr oder in der Abwehrarbeit. Und da ist es dann wirklich schon so, da muss man sich halt fragen, ist das wirklich der Spieler gewesen, der ihnen gefehlt hat? Sicherlich kann man den Mike Hoffman in den Kader holen, aber es hätte einfach noch mehr gebraucht, um dort eben die Canadiens besser zu machen. Nur da kommen wir dann auch zu einem Punkt, noch mehr gebraucht ist ja an sich erstmal schön, aber auf der anderen Seite, naja, du musst dann natürlich auch das Geld haben, um dir mehr und vielleicht auch noch andere Spieler zu holen. Und das haben die Canadiens nicht. Sie haben den Salary Cap voll ausgeschöpft, aktuell. Natürlich immer jetzt ein bisschen auch, muss man gucken, wie sich das Ganze dann, auch dort auswirkt mit den Spielern, die sie auf Long Term Injury Reserve haben. Das heißt, wie viel von dem Gehalt kann man da noch irgendwo mit verwenden? Aber aktuell, so steht es zumindest auf Cap Friendly, das ist meistens mal eine Ressource bei diesen Themen. Da ist es so, sie haben den Kader komplett oder sie haben das Geld komplett ausgeschöpft mit dem Kader. Was man bei den Canadiens sagen muss, sie haben nicht so viele einzelne hochdotierte Verträge. Sie haben aber jede Menge sage ich mal, Verträge zwischen 3 bis 6,5 Millionen und das summiert sich dann eben auch. Und da ist vielleicht dann auch wieder so ein bisschen der Punkt, was ist das Problem der Montreal Canadiens und was erwarte ich im nächsten Jahr? Ich habe es eben schon des Öfteren gesagt, sie sind halt Durchschnitt. Auch die Betrachtung der letzten regulären Saison, es war einfach Durchschnitt. Und genau da sind wir bei dem Punkt. Sie haben durchschnittliche Spieler und sie zahlen eigentlich auch durchschnittliche Gehälter, was ja dann auch passt irgendwo. Nur damit kommst du auch nicht weit. Damit bleibst du eben durchschnitt. Du hast keine, ich nenne das dann immer so schön, diese Unterschiedsspieler. Du hast auch keine, wo ich jetzt sage, ja, das sind jetzt super Allstars. Das sind auch Spieler, die gucke ich mir gerne an. Natürlich haben sie Spieler, wo man sagen kann, da kann immer mal eine super Aktion bei rauskommen. Tefoli habe ich erwähnt zum Beispiel manchmal. Anderson manchmal. einen ähm, Julian. Amia, ähm, Nick Suzuki, wirklich sympathisch. Auch Jungs, die schaue ich mir auch gerne an. Jeff Petrie kann auch mit dabei sein. Aber, aber ja, das ist eben nichts, wo ich sage, dauerhaft, okay, ich weiß, wenn ich mir Spiele Canadiens angucke, ich sehe von dem und dem Spieler mindestens eine gute Aktion. Muss nicht mal ein Tor sein, aber einfach ein Highlight, eine Chance, irgendeine Aktion. Diese Spieler, meiner Meinung nach, haben die Canadiens im Moment nicht. Und das ist das Problem. Damit wirst du in der NHL nicht weit kommen es sei denn, und da sind wir eben dann bei dem Asterix, den man beim Eishockey oft setzen muss, du hast einen super Torhüter, den hatten sie letztes Jahr, das war dieses Sternchen dann eben, das hat ihnen ermöglicht, okay, damit gibt es diesen tiefen Playofflauf. Irgendwann läufst du dann halt in eine Mannschaft, die wirklich so tief ist wie Tampa Bay, die dich dann schlägt. Meiner Meinung nach hätten es auch die Golden Knights schon machen müssen, das haben sie nicht hingekriegt, aber das mal beiseite. Dennoch, wie gesagt, zurückzukommen zu den Montreal Canadiens, für mich eben ohne Carey Price keine Chance, in irgendeiner Form irgendwas zu reißen. In der regulären Saison war er auch nur Durchschnitt die letzten Jahre. Playoffs konnte er sich immer noch steigern. Jetzt ist er nicht da. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute für seine Gesundheit, ob er zu den Playoffs zurückkommt. Ganz, ganz viele Fragezeichen. Und dementsprechend glaube ich, das wird eine Saison, die sehr enttäuschend wird für die Fans von Montreal, wenn die sich nicht klar darüber sind, dass das letztes Jahr einfach ein super Lauf war. Und dass sie da in Nordamerika, sagt man, Lightning in a Bottle, also sie haben einfach wirklich da ja so eine Zauberformel gefunden, will ich es mal so ein bisschen frei übersetzen, mit der sie durch die Playoffs geflogen sind. Und das wird im nächsten Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach nicht passieren. Ich glaube, auch in der regulären Saison wird es ganz, ganz schwer, wenn ich da nochmal gucke, jetzt eben entsprechend abschließend auf die Division ich hatte es schon erwähnt, meine Top 4 in der Division sind aller Wahrscheinlichkeit nach Tampa, Boston, Florida und Toronto. Natürlich kann man jetzt sagen, als Fünfter könntest du theoretisch irgendwie noch in die Playoffs mit reinkommen, weil du dort eben dann ja, den Wildcard-Platz belegst. Ich glaube da nicht so richtig dran, denn wie gesagt, letztes Jahr haben sie Platz 18 belegt, was die Punkte betrifft, sind nur reingerutscht, weil es dieses andere division system gab mit vier Mannschaften aus jeder Division, die die Playoffs erreicht haben. Das gibt es dieses Jahr nicht und dementsprechend glaube ich nicht, dass die Montreal Canadiens Playoffs spielen werden. Es sei denn, es passiert irgendwas ganz Besonderes und Carey Price kommt irgendwie zur Hälfte der Saison zurück und kann dann seinen Playoff-Lauf in der regulären Saison wiederholen. Das war Folge 32, das war Team 32, in den Vorschau-Sendungen auf die Saison 2021, 2022. Es hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze euch so vorzustellen. Wie gesagt, wie immer, atlas-mar. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich natürlich auch vor allem darüber, wenn ihr die Sendung hört, wenn ihr die Sendung abonniert, wenn ihr die Sendung bewertet. Auch da nochmal, auch an dieser Stelle, vielen, vielen Dank an diejenigen, die das gemacht haben. Und ansonsten, wie immer, wenn ihr Anregungen, Fragen, Wünsche habt, für die reguläre Saison gerne melden und bis dahin bleibt gesund vielen Dank fürs Zuhören Ciao Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars